0: Hey, hallo. Mijn naam is Raf Stevens. Ik ben de host van deze Story Club podcast En ik had al meer dan veertig gesprekken met bekende, en soms ook minder bekende mensen, over persoonlijke ontwikkeling. Klinkt dit moeilijk?
1: Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn.
0: En dit is Philippe Bayeur, de succesvolle coach en auteur van boeken als architect van je organisatie en trauma in organisaties.
1: Het probleem is dat we leven in een maatschappij waarbij dat het moeilijk maken... Uh een vehikel geworden is om u te onderscheiden.
0: Het moeilijk maken, dat is nu wat ik zeker niet wil, want deze podcast vertrekt van een simpel, een heel simpel eigenlijk uitgangspunt, luister naar de persoonlijke verhalen van mijn gasten en werk zo aan jouw eigen verhaal. Persoonlijke ontwikkeling via online luisterstukjes, zeg maar. Al meer dan 40 afleveringen lang. En vandaag heb ik nieuws. Vanaf oktober start ik met story circles. Verhalencirkels zeg maar. En zo'n verhalencirkel dat is een plaats waar de uitwisseling van verhalen en ervaringen centraal staan. En bij deze ben jij uitgenodigd. Ga naar mijn site, rafstevens.be en schrijf je in. Er zijn tien plaatsen in de eerste story circle. Pak even je agenda. Heb je hem? 11 oktober. Ben je dan nou nog vrij? Op 11 oktober brengen we het thema de kracht van kwetsbaarheid. Vicky Daniels is onze eerste gast en opzet is dat we dan niet alleen luisteren naar haar verhaal van deze gast, maar ook naar elkaars verhalen. Want onze samenkomsten, deze story circles, zijn ontstaan uit het succes van deze Storyclub podcast en de expliciete vraag van luisteraars om in groep, in co-creatie eigenlijk, tot sterke leermomenten te komen. 11 oktober dus. Alle info op rafstevens.be. Maar first things first. Inzoomen op het persoonlijke verhaal van Philippe Bayeur. Na zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire School werkte Philippe een aantal jaren op de militaire luchtbasis van Melsbroek. Nadien werd hij als personeelsverantwoordelijke uitgenodigd om een bijscholing rond emergency- en crisismanagement te volgen. Dat was de start van zijn loopbaan. Communicatie, leiderschap groepsdynamica en ook trauma. Dat zijn zijn thema's. Zowel professioneel als persoonlijk. Daar zal je alles over horen in deze podcast.
1: Ja, want ik ben in in wezen... uh, In wezen ben ik een een dankbaar, gelukkig iemand. uh, Maar ik denk dat ik vooral... uh, Ik ben ontzettend blij dat ik op vrij jonge leeftijd in contact gekomen ben met met, uh, trainers, vormingswerkers, therapeuten en coaches van vrij jonge leeftijd. Uh, Ik denk dat mijn leven er niet zou uitgezien hebben zoals het er nu uitziet, mocht ik niet op dat spoor gekomen zijn. Ik denk dat uh, wel eens een heel andere kant zou kunnen opgegaan zijn met mij. Want er komt echt een punt dat de de pijn uh, te groot wordt, niet hanteerbaar wordt, en dan is het enige dat je kunt doen verdoven, er zijn heel veel manieren voor, of zelfdestructie. Dus ik uh, ben heel dankbaar dat ik in een tijdperk gegroeid, opgegroeid ben, dat dat vrij toegankelijk is, dit soort uh, ondersteuning, hulpverlening, weet ik wel allemaal. Ja.
0: Philippe is vandaag zelf een hulpverlener, zeg maar. Hij startte zijn loopbaan als personeelsverantwoordelijke op een operationele basis van de Belgische luchtmacht.
1: En um, er is altijd een stem geweest die tegen mij zei, um, zorg dat je vrij blijft.
0: Maar hoeveel Philippe zijn werk met mensen en organisaties vaak vertrekt van systemisch denken en systemisch werken, zelf heeft hij altijd vooral vrij willen zijn.
1: En zorg dat je vrij blijft heeft er altijd voor gezorgd, of heeft gezorgd dat ik keuzes gemaakt heb waardoor dat ik niet in, de, in het hart van die organisatie terechtgekomen ben. En het hart van die organisatie zou betekend hebben... Um, ik zeg zomaar iets, he. bij de paracomando's, uh, landmacht. Dus dat je echt militair puur zou geweest zijn.
0: Vrijheid, vrij zijn, je eigen pad maken en bewandelen, je eigen verhaal schrijven, dat is voor Philippe niet zomaar iets.
1: Dus ik, ik zie dat als een, uh, ja, als een soort redding bijna. dat is um, En ik weet niet van waar het komt. Uh, dat weet ik niet. Uh, dat is een kernthema, dat is een kernwaarde. zodra er iemand... Van zodat er iemand nog met mijn vinger daaraan krabbelt, dan gaat ja, heel mijn systeem in weerstand. Dus het, het, is, een, het is mijn hoogste waarde. Vrijheid. Um, ik ben niet zomaar zelfstandige. Ik... Um, ik me mij ook niet zomaar met een bepaalde strekking, waar ik dan zogezegd lid van ben, of weet ik wat allemaal. Ik, ik wil van... Ja, in extreem zou ik kunnen zeggen, ik wil van niks zijn. Gisteren, dat is een nummer van de Hard Monkeys, waar gisteren speelde hij dat nummer. Uh, whatever, whatever you say I am, I am not. Super. Ik wil niet van iets zijn, want je bent niet van iets. Uh, dus vrijheid is voor mij is heel belangrijk. Ja. Maar er is een aantal, mijn leven is op manier ingericht om dat te kunnen. Om te kunnen zeggen, van hier stop het. Uh, ik mag er niet aan denken om, uh, en dat kan mij ook overkomen, hè, maar om tegen wie denk ik ben of waar ik voor sta, om daar tegen te werken, om, uh, omdat ik gewoon, ja, dat is ziekmakend. Dat is niet ziekmakend voor mij alleen, dat is ziekmakend. Dus als je, er is net een boek uitgekomen van Jeffrey Pfeffer, dat is een Amerikaanse organisatie, deskundige uh, Dying for a Paycheck, het aantal mensen die tegen hun gezond verstand in, toch maar blijven doen wat ze moeten doen omdat ze dan een loon hebben en blablablabla, bla bla bla, de gouden kooi, dat is, dat is massaal, dat is echt massaal. En dat is heel, dat is bedroevend. Up so, rolls
0: a riot van and sparks excitement in the boys, but the policemen look annoyed, perhaps these are ones they should avoid. Oké, terug nu naar die onderstroom, naar systemisch werk. In Philippe zijn boek Architect van je organisatie zegt hij veel organisaties zijn op zoek naar andere manieren om het werk in te richten of opnieuw ziel te geven. Ja, je hoort het goed. Ziel geven.
1: Ik heb iets met... met, uh, En wat het dan precies is, weet ik niet, maar ik heb iets met ziel. Uh, Ziel, bezield, uh, bezieling... Uh, dus ik, ik denk dat er een, een, een soort uh, kracht is, een soort stroom is, uh, die veel groter is dan wat dat wij zijn en, dat, en, die, en die kracht wil stromen. Um, en ik denk dat, dat gezondheid, in de meest brede zin van het woord, well-being, heel veel te maken heeft met de mate waar, waarop dat je je kunt overgeven aan, aan die kracht. Um, en wat ik merk in mijn werk is dat veel mensen zich daartegen verzetten, daar niet meer bij kunnen, die connectie verloren zijn, enzovoort, enzovoort. Ik denk dat mijn werk gaat over uh, het terugdoen stromen. Uh, ik kan dat voelen, als iets stroomt of iets niet stroomt. Uh, het kan, ook mij, kan mij ook ontzettend ontroeren. Uh, in die zin heb ik een, een bijzondere bewondering voor kunstenaars, omdat ik denk dat kunstenaars heel dicht, heel dicht bij die heel dicht bij die, ja, ik kan het niet goed verwoorden, maar heel, heel dicht bij die stroom komen en van daaruit uitdrukken of die kracht helpen om zich uit te drukken. Muziek, poëzie, uh, beeldende kunst, uh, dat, dat zijn geen dingen, en dat zeggen zeg zo'n kunstenaars ook, dat is niet dat die bedenken, die ontvangen dat. Dus er is iets groters dat zich probeert uit te drukken, uh, en, en dat ondersteunen, dat klinkt heel spiritueel, hè. Uh, dat, dat helpen om zich uit te drukken, gaat het voor mij
0: Bezieling, zingeving, stromen, ik vroeg me af, is hier aandacht voor in de wetenschappelijke literatuur?
1: Stephen Covey? Um, die zijn mosterd aarders gehaald heeft, maar niet refereert, maar zowat. Stephen Covey heeft een aantal heel mooie boeken geschreven. Um, en dat meen ik, ondanks het feit dat hij niet altijd refereert, waarom zijn mosterd gehaald heeft. Um, in een van zijn boeken, uh, First Things First, um, of Prioriteiten, vertaald in Nederlands, uh, heeft hem het over... Um, Vier behoeftes uh, die bij elkaar moeten komen op dat, uh, de fire within noemt hij dat, op dat het zou stromen. Dus je hebt uh, de, moet even naar de fysieke behoefte, ik uh, bedoel, dat is wat Amaslov onderaan uh, heeft, hè, dus inkomen, u, uh, voor gezondheid kunnen zorgen, CLA. Uh, sociale behoefte of emotionele behoefte, dat heeft te maken met relationaliteit. Mentale behoefte heeft te maken met het ontwikkelen van je intelligentie. En hij spreekt over een spirituele behoefte die te maken heeft met zingeving. Zingeving, waar Victor Frankel ook al naar verwijst in zijn *Man's Search for Meaning. En daar, met dat woord... Daar is iets mee gebeurd, met dat woord. Uh, ik heb dat model later opnieuw gezien, maar dan halen ze altijd dat stukje, zingeving, spiritualiteit, halen ze er altijd van af. Waarom? Omdat dat verward wordt met, met, ik veronderstel, met religiositeit met zweverigheid. Dat is het niet. Zingeving betekent dat je stilstaat bij het feit dat je deel uitmaakt van iets groters en nu de vraag stelt van wat, wat heb ik hierin te doen? Dat je die vraag stelt. Een vraag die je vaak stelt na crisis, by the way. En op een of andere niet blijven organisaties daar last mee hebben, met die, met die vierde component. Terwijl ik zoiets heb van in the end zit de, de aan-af-knop voor diepe motivatie daar. Je mag geen mensen hun talenten in kaart brengen als je, als je, als je hen uitnodigt om vanuit hun talent te werken. Maar ze werk die geen zingevende dimensie heeft, het zal niet werken. Ze gaan leegstromen. Um, dus ik heb zoiets van, wanneer gaan we dat nu eindelijk terug omarmen als een fundamentele component van welbied? Van, van, van Zowel op individueel vlak als op collectief vlak. Uh, en dan moeten we over de, over de allergie voor dat woord stappen. Die waarschijnlijk, en ik herhaal mezelf, door, uh, door het feit dat dat dicht bij religie, religie en dat soort dingen is gekomen, uh, zijn we daar wat, wat allergisch aan geworden. Terwijl ik zoiets van, ja, oh, maar wacht, 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 wacht. Kijk dan alsjeblieft eerst even naar de essentie van dat woord. De sleutelwoord voor... voor uh, Voor voor motivatie zit daar. Dus als ik dan kijk naar naar, mijn werk in organisaties, dan zie ik een organisatie ook als een vehikel die in meerdere of mindere mate kan stromen. En de meerdere of mindere mate dat dat kan stromen, zal grotendeels bepaald worden door de mate waarin dat systeem dingen doet die die van betekenis zijn. Die van betekenis zijn. En wat zie ik dan in mijn werk? Je hebt organisaties die, die, die echt een verschil willen maken. Dus dat hun finale doel is om, om, om iets te verbeteren, iets op te lossen, iets... Er is genoeg hè, aan te pakken. En dan komen we in de wereld van sociale innovatie. Um, maar je hebt ook organisaties die in essentie gemaakt zijn om, 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 om iemand te verrijken. Um, en die organisaties gebruiken mensen als batterijen. En als die op zijn, vervangen ze die. Ja, en dat soort organisaties zijn ze natuurlijk bijzonder... Uh, angstig van... die woorden, omdat als mensen wakker worden... dan stoppen ze met batterijen, zei, natuurlijk. Dan beginnen ze te reflecteren over... Wat doe ik hier eigenlijk? Dus wat ik wel begrijp, is dat bepaalde organisatiemodellen... of manieren van werken... niet werken met mensen die wakker worden. En dan snap ik dat dat soort organisaties... Last heeft van, van reflectie, uh, bewustwording, zingeving enzovoort, enzovoort, want zo'n modellen vooral afvallen als een pudding in elkaar.
0: Wake from your sleep your tears today. We escape. We escape. Werken met de onderstroom betekent voor Filip mensen leren kijken naar organisaties als levende systemen.
1: Het werken met grotere systemen heeft een bepaald soort complexiteit die ik graag heb. Uh, sowieso. Uh, maar het gaat verder dan dat. Uh, we zijn in, in een tijdperk gekomen die... Uh, in een tijdperk waarbij de complexiteit waarmee we geconfronteerd worden uh, individu overstijgend is. Dat betekent dat de vehikels die we nodig hebben om om dingen in beweging te brengen uh, grotere systemen zijn. Uh, Zelfs voorbij overheid. Uh, Dus de de, de toekomst van wat wij worden ligt in de handen van organisaties. Uh, Omdat dat De kracht, en ik vind dat bijzonder, de kracht dat een organisatie kan genereren, is is fenomenaal. Dus als je mensen kunt verbinden uh, rond een gemeenschappelijk doel, om iets te maken, iets te bedenken, iets op te lossen, die kracht hebben we nodig. Uh, Dus ik ik kan met zoveel fascinatie kijken naar wat dat groepen van mensen, wat dat die kunnen. Dat, Dat is ongelooflijk. Dus die kracht die, die, die fascineert mij en natuurlijk, die kracht kan twee kanten op gaan. Die kracht kan heel constructief zijn, levengevend zijn, maar die kracht kan ook destructief, destructief zijn of, of leven verarmend zijn. Um, maar het, de fascinatie voor, voor, voor dat grotere is gewoon omdat dat dan meer, meer kracht kan vrijmaken. Op een andere manier. De kracht die we nodig hebben.
0: Philippe is in de eerste plaats een organisatiewerker. Geen preker, geen pastoor, geen deur-aan-deur-verkoper van grote krachten en bezieling.
1: Ik zie mezelf niet als een... Uh, toch niet intentioneel, ik zie mezelf niet als, ik noem dat soms een missionaris, die vindt dat er moet uh, Ik ik noem mezelf niet zomaar uh, een organisatiecoach, omdat ik zoiets heb van, als jij iets anders wilt bouwen waar ik ik niks bij voel, fine for me, Uh, dus ik ik probeer mensen niet per se te overtuigen, omdat, ik bedoel, iemand die gecoacht wordt, is iemand die aanbelt uh, en vraagt van, ik wil een stap maken in whatever, kun je mij daarbij helpen? Dus de, 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 de keuze van waar naartoe ligt bij de andere. Dus ik vind dat in mijn werk ook zo. Um, en ik merk dat ik daar zelfs meer en meer in aan het, aan het, uh, aan het, um, aan het zakken ben, zou ik bijna zeggen. van uh, De persoon met wie dat gewerkt of het bedrijf waarmee dat gewerkt, zij willen niets. En als dat iets is waarvan ik vermoed van, op basis van mijn background, kan ik u helpen, want ik heb een aantal wegen om daar te geraken, uh, dan hebben we een goede match. Dus ik, um, ik ben niet de persoon die, die, die gaat kloppen en gaat zeggen van, je zou moeten. Uh, ik kan wel inspireren, maar mensen doen wat ze willen. Um, dat is mijn aanvoelen.
0: In mijn gesprek met Philippe voel ik duidelijk ook aan dat hij geen dromer is. Integendeel zou ik zeggen, zijn systemisch werk vertrekt vanuit een grote visie, maar zijn dagelijks werk vertrekt in de eerste plaats vanuit de praktijk, vanuit het optimaliseren van lopende zaken.
1: Ik denk dat wat aan mij drijft, heel, soms heel praktisch is. Ik denk, soms denk van, ik kan dat zelfs hebben als ik gewoon naar een restaurant of de winkel, of. dat ik zeg, man, deze kun je toch veel beter regelen. Dus het heeft veel te maken met, en dan kom ik terug bij die energie van daarnet, het heeft te maken met, um, we verspillen heel veel energie, en, en energie van, energie letterlijk, elektriek, en weet ik wat allemaal, maar ook menselijke energie, en ik heb zoiets van, man, die kun je toch veel beter regelen. Dus er zit volgens mij ook een soort, uh, iemand, ik optimaliseer dingen graag. I want God to come. Take me home, cause I'm
0: all alone in this crowd. Who are you to me? Who am I supposed to be? Not exactly sure anymore. Hmm. Oké, okay, over organisaties hebben we het nu zeker al genoeg gehad. Wanneer stroomt het eigenlijk voor Philippe
1: zelf? Het eerste wat ik wil vertalen is, um, dat klinkt misschien heel vreemd, maar mijn lichaam is mijn kompas. Dus um, Mijn lichaam vertaalt mij of iets op is of niet. Mijn lichaam vertaalt mij als ik moet uh, mijn aandacht verschuiven. Have, ik, ik merk dat ik, um, ik heb een aantal jaren gewerkt op een luchtmachtbasis als personeelsverantwoordelijke. En ik weet nog dat ik, ik voelde dat ik aan het wegzakken was, dat ik aan het wegzakken was, dat ik, dat ik dingen aan het doen was die mij geen energie gaven, die mij niks gaven. Dus van daaruit um, voelde ik ook van, ja, ik, moet, ik moet beginnen voelen, wat zijn dingen die mij wel energie geven, uh, wat betekent dat dan? Dus ik, dat is voor, voor mij is het al van kleins af aan een voortdurend reflectieproces op dat vlak. En als er een stuk is, en daar refereer ik vaak naar, dat refereer ik al naar sinds dat ik zelfs, voor ik twintig was, zelfs. Er is een stukje, een schitterend acteur trouwens. Um, in um, Dead Poet Society is er een stukje waarin dat, um, hoe noemt hij hem nu ook alweer? Robin Williams, Robin Williams uh, refereert naar een gedicht van Robert Frost. Um, en hij vertelt hoe dat precies in elkaar zit, weet ik niet meer, maar hij vertelt over een man die op een ijsplits inkomt. En uh, het ene pad is een, eh, een, een bewandeld pad en het andere pad is een dichtgegroeid pad. Waarvan je nog amper kunt zien dat het ooit een pad is geweest. En uiteindelijk kiest die man toch voor het dichtbegroeide pad. Uh, and that made a difference. Dat um, is, ik denk dat mijn levensmotto is. Van, van het... het, het, het uh, het dichtgegroeide pad te kiezen, of het pad die nog geen pad is, uh, dat is mijn levensmotto. Uh, en dat, dat, daar zit ook verdriet op hoor, uh, want dat betekent, um, en ik denk dat veel mensen die pionieren gaan dat begrijpen wat ik nu vertel, uh, um, mensen die, die, die niet veel of, of of amper pionieren. En dat is oké. Okay. Aan zeggen is dat oké. Okay. Ik heb daar geen oordeel over. Maar op het moment dat jij een pad gehakt hebt. Zien de mensen die komen niet. Wat je moet doen om het vrij te maken. En dan voelden soms mensen van. Allee. Bijna is dat maar. Ik uh, bedoel, zo moeilijk is dat nu, nu niet. Ja, ho, wacht even. Dus het... het, het, het uh, Het hakken van het pad en dan een weg vinden, dat kan niet anders. Uh, Er zit ontzettend veel voldoening op, maar daar zit ook soms pijn op. Gewoon pijn... uh, Omdat mensen dan heel makkelijk volgen in dat pad, uh, zonder heel goed te beseffen wat daarbij komt kijken. Maar dat is het lot lot van... van The other way, dus echt het lot.
0: Ik wist dat Philippe een muziekliefhebber was. Hij speelt zelf ook gitaar. Ik vroeg Philippe, welke muziek past hierbij wanneer je op zoek bent naar nieuwe paden?
1: Dus een band waar ik aan denk in eerste instantie is bijvoorbeeld Radiohead. Radiohead, die uh, het moment dat ze top waren, hun muziekschalen zijn zijn beginnen te experimenteren. Die dus het vertrouwde en het vertrouwde en gegarandeerde succes hebben losgelaten. Dat is een risico. Dus iets anders proberen, maar daarin, daarin voelde wat, ja, wat die gasten kunnen. Wat, wat ze durven opgeven om, om, om nieuwe paden te vinden. Dat... Ja... Durfde daar waar je zeker van zit dat succes gaat opleveren, durfde dat loslaten. Daar, het doet er niet toevalligs Al lezend of al luisterend naar muziek kan ik op stukken komen dat ik bijna kan voelen van waar dat komt. Van hoe diep dat komt of van, van die energie. Die... Die vibes. Ja, ik... ik, Dat ontroert mij. Dat ontroert mij. Ik ben ook diep, diep, diep dankbaar. Hoeveel keer dat ik notities maak in een boek. En er bijna naast schrijf. Dank je wel. Om zo geploeterd te hebben. Om dat te kunnen schrijven. Want wat jij schrijft is zo... Verfijnd. Een verfijnd inzicht. Waarvan dat ik weet dat jij fucking hard heb moeten prullen, prutsen, wringen, vroeten om daarbij te kunnen komen. En ik mag dat gewoon lezen van u. Of ik mag dat gewoon horen van u. Ik vind dat bijzonder. Bijzonder.
0: Herinner je nog dat Philippe zei ik ga altijd kiezen voor het dicht begroeide pad of het pad dat nog geen pad is. Systemisch werk, trauma's en organisaties het is een weinig ontgonnen gebied, zei hij me. Dat is ploeteren, trekken en sleuren. En ik kon me niet van de indruk ontdoen dat hier spanning op zat. Ik vroeg me af, wordt hij miskend voor dit werk of is dit een gevaarlijke vraag?
1: Maar de, het is, voor, voor mij is dat geen gevaarlijke vraag. Het, het, uh, het, uh, mijn kwatuur uh, als mens zit daar. Dus als ik een gevoel heb van onvoldoende erkenning krijgen, heeft dat niet, niks te maken met of ik nu veel of weinig erkenning krijg, daar ga ik niet over. Het het gaat hem over, uh, ik heb die kwetsuur vanuit mijn mijn geschiedenis. Vanuit wie dat ik ben. uh, Dus als ik die voel, dan weet ik dat dat veel meer mijn kwetsuur is. Die opnieuw geraakt wordt eerder dan dan dat ik nu wel of geen erkenning krijg. Uh, Dus ik denk dat dat als ik zelf kijk naar... En zo kijk ik ook naar naar, naar het leven of levensloop. Ik zie mijn leven als een, als een, 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 een poging om die kwetsuur te overstijgen en en, blij te kunnen zijn met wat er is en en, en de erkenning die ik al dan niet krijg en daar minder en minder afhankelijk van te zijn.
0: En zo zijn we terug waar we begonnen zijn, bij Philippe zijn persoonlijke verhaal. En je vraagt je nu waarschijnlijk af, die kwetsuur, wat is dat precies? Maar als ik doorvraag naar die kwetsuur, dan vindt Philippe maar heel traag zijn juiste woorden.
1: ik denk dat de, dat de, de relatie met, met uh, de moeder, of uh, de relatie met, met, met uw moeder, dat dat de meest vormende relatie is. Waarom? Ja, je zit vlees en bloed van, 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 uh, van uw mama. Um, mijn, mijn, uh, dus ik heb één broer, één oudere broer, die ondertussen is gestorven, uh, met die ook van, vanaf drie dagen na de geboorte, uh, uh, na een heel zware hersenbloeding, uh, niet thuis kon blijven. Dus dat betekent dat je, uh, ik leef me even in in mijn mama en het is door persoonlijk werk te doen dat ik ook beetje bij beetje begin te begrijpen wat dat voor haar is. Dus dat betekent dat je, je hebt twee zonen, je hebt er een die nooit thuis is en die dus ontzettend mist en en die die niet kan functioneren in de maatschappij. En je hebt er één die alles heeft heeft, die, die, die je een kind zou toewensen. En dan, dan start het, hè. hoe kan ik die twee kinderen evenveel aandacht geven? O, o, dus ik, ik weet dat iedere stap die ik in mijn leven gezet heb... Uh, ...is een stap die mijn mama waarschijnlijk blij maakt... ...maar tegelijkertijd verdrietig maakt. Want het is een stap die mijn broer en Vansani heeft kunnen zetten. Dus je leeft in een voortdurende spagaat. Ik mag niet te veel aandacht geven aan mijn zoon... Die die sowieso wel alles geeft, want daarmee doe ik met een andere zoon die bijna niks heeft zoveel tekort. Dus ik denk dat dat een een onoverbrugbaar vraagstuk is voor mijn mama. En in tweede instantie voor mijn ouders. Dus ik denk dat dat ik die die worsteling altijd ben blijven voelen. En ik denk dat voor mijn ouders ook... ook soms moeilijk geweest is om, om mij helemaal te zien, omdat mij helemaal zien uh, ook een stukje uh, ja, pijn doet in relatie tot mijn broer.
0: Mag ik gezien worden? Als we er al woorden kunnen aangeven, dan zijn het misschien die wel die iets zeggen over de kwetsuur bij Philippe. Begonnen in het gezin van vier en dat gevoel trekt zich dus nog door naar zijn volwassen en professioneel leven. Zie mij. Ik doe mijn best, ik trek, ik duw, ik ben het waard.
1: Het is maar de laatste, ik zou bijna durven zeggen, de laatste maanden dat ik uh, bij dat thema uh, met mijn broer kom. Ik heb heel veel gerouwd rond, rond het feit dat mijn broer gestorven is als ik 13 jaar was en zo dat soort Maar het, het, het besef van hoe dat mij dat heeft geïmpacteerd in ons gezin van vier um, en de, de, wat dat met mij gedaan heeft, komt nu maar naar boven. Het is trouwens een thema waar ik de komende jaren heel graag zal erop Want Het is ook heel weinig geschreven.
0: En zo zijn we rond, terug bij Philippe de systeemcoach. De man die paden wil vrijmaken. Want als iets me opviel tijdens mijn gesprek met hem, is... Dat hij iemand is die vanuit zijn persoonlijke pijn, vanuit die eigen kwetsuur, vanuit zijn persoonlijk verhaal, zeg maar, wil leren om anderen te helpen te groeien in hun verhaal.
1: Ik ik vertel heel graag over mijn uh, mijn ontwikkeling enzovoort enzovoort, omdat door het feit dat ik andere mensen heb horen vertellen over hun struggle in hun thema's zijn voor mij deuren opengegaan om bepaalde dingen voor mezelf. Uh, Dus als het gaat over delen van hoe dat dingen voor mij zijn, hoop ik. Dat de andere mensen gewoon maar helpen om zelf ook dingen onder ogen te zien en aan te pakken. Dus ik zou het bijna ongepast vinden om het niet te doen.
0: Dit was hem de Story Club podcast met Philip Bayeur. Meer verhalen vind je
1: op mijn site rafstevens.be.